0: Dus je wilt geen relatie, maar wel exclusiviteit als het op seks aankomt. Roy kijkt er plagerig bij. Ik heb hem verteld over mijn Tinder-avontuurtje vorige week... en hoe die oppervlakkige seks met een vreemde mij ineens tegenstond. Nu hij hard op deze korte samenvatting van mijn verhaal geeft... voelt het als een voorstel dat ik beter niet had kunnen doen. Waarom zou hij zich op deze manier aan mij binden? En waar is dan het verschil met een echte relatie in te vinden? Ik zoek naar een manier om mij uit een ongemakkelijke situatie te redden. Maar Roy neemt opnieuw het woord. Ik zie er wel wat in. Alleen, daar moet dan wel echt iets tegenover staan. Hij pakt zijn glas wijn van de tafel, leunt achterover en laat mij in het ongewisse. Ik heb geen idee waar hij op doelt. Ik weet het echt niet. Waar ik normaal gesproken altijd een beetje geïrriteerd raak van vaagheden, word ik er nu ontzettend opgewonden van. Wat doet deze man toch met mij? Geef me even een paar dagen om erover na te denken, zegt hij dan. Nu tast ik helemaal in het duister. Dus je wilt dat ik er iets tegenover stel, maar op dit moment weet je nog niet wat? Oh, jawel hoor. Ik wil alleen even op zoek naar de juiste manier om het aan je te brengen. Hij buigt naar voren, pakt mijn kin en geeft me een korte, intense zoen op mijn mond. Als hij loslaat, hap ik naar adem. Wat ruik je toch lekker, Eva? Kleed je maar snel uit. Ik heb zin in meer. Vrijdag. Ik lig in bad, al minstens een half uur. Mijn voeten zijn gerimpeld en het water koelt af, maar ik wil er nog niet uit. Sinds dinsdagavond heb ik niets meer van Roy gehoord. Ik heb wel wat geappt, maar over zijn voor wat hoort wat plannen blijft het opvallend stil. Ik heb zo ongeveer alles al de revue laten passeren. Misschien is hij wel een soort Christian Grey van Fifty Shades of Grey. Dat lijkt me wel wat, tot op een bepaalde hoogte dan. Maar misschien wil hij wel dat ik iedere avond voor hem kook. Hoe niet opwindend zou dat zijn? Ik weet het niet. En ik kan het met niemand bespreken. Ik weet zeker dat Helen er iets ontzettend engs achter zoekt. En mij het allerliefst heel ver bij hem vandaan zou willen houden. Ik moet het op me af laten komen. En als ik mij er niet prettig bij voel, kan ik altijd nog nee zeggen. Maar dan geen exclusieve seks met die mooie buurman. Maandag. even koffie? Mijn collega vraagt het op een toon waaruit ik opmaak dat het al eens eerder is gevraagd. Ik zit inderdaad te dromen. Op het scherm van mijn computer is nog weinig gebeurd en het is toch echt al half elf. Ja, lekker. Latte alsjeblieft. Ik zie vanuit mijn ooghoek het scherm van mijn telefoon oplichten. Een berichtje van Roy. Mijn ademhaling zit direct heel hoog en de spanning die door mijn lijf schiet is zo heftig. Ik heb in mijn leven al veel opwindende mannen ontmoet, maar deze slaat echt alles. Ben je druk? Hmm... Niet helemaal het berichtje waar ik op had gehoopt. Nee, niet echt. Vooral zeer ongeconcentreerd, dik ik terug. Het duurt niet lang of het volgende berichtje komt binnen. Of ik een mogelijkheid zie om even een uurtje weg te gaan. Dat is met mijn werk geen enkel probleem. Dat weet hij heel goed. Want daar hebben we het vorige week nog over gehad. Ik laat hem weten dat dit wel kan. Dan sta ik over een kwartiertje op de hoek van de Zuidstraat. Rij je even een stukje met mij mee? Dinsdag. Het duurde inderdaad uit een thuis een uurtje en ik weet niet wat ik opwindender vond. In de auto, op een afgelegen terrein seks hebben met Roy of even later het kantoor binnenlopen alsof er niets gebeurd was. Niemand had het door, maar ik voelde aan mijn hele lijf wat zich zojuist had afgespeeld. Het tintelde nog overal. Hij had zin, zei hij. En we hadden afgelopen weekend afgesproken dat we een zeer intensieve seksrelatie met elkaar zouden aangaan. Ik zou hem exclusief voor mij krijgen, maar hij wilde meer dan zo nu en dan seks op de doordeweekse avonden in bed. Ik zit niet te wachten op relatiedingen zoals samen winkelen of de werkdag doorspreken. Ik wil seks, veel seks, het liefst op gekke plekken en ongebruikelijke momenten. En ik wil de sleutel van je appartement. Van dat laatste voorstel schrok ik. Moest ik dat nou wel doen? Ik wilde tegensputteren, maar hij legde zijn vingers op mijn lippen. Shh, vertrouw mij. Ik doe echt niks geks. Echt niet. Maar als ik een keer midden in de nacht zin in je krijg, wil ik wel bij je binnen kunnen komen en je wakker maken zoals je nog nooit bent wakker gemaakt. Ik vond het gevaarlijk klinken. Gevaarlijk geil. En voor ik het wist had ik ingestemd. Ik vertrouw hem. Ondanks dat ik hem nog zo kort ken. En ik mag die dominante houding van hem wel. Hij is echt geen Christian Grey met een miljoenenbedrijf en een paar chique penthouses, een wagenpark en een helikopter. Maar hij komt er voor mij wel in de buurt. Woensdag. Ga je morgen met me mee uit eten? We liggen in bed en ik heb mijn hoofd op zijn borst liggen. Zijn hart sluit en de huid voelt warm en bezweet. De sfeer in de slaapkamer is extreem rustig als je het vergelijkt met tien minuten geleden. Het moet wel in het halve pand te horen zijn geweest. Ik ben normaal nooit zo luidruchtig tijdens de seks, maar deze man maakt dat in me los. Ja, dat is goed. Ik had een half-half afspraak staan, maar ik heb het sterke vermoeden dat die toch last minute af wordt gezegd. Laat ik dat dan maar voor zijn. We zijn dan niet alleen. Ik richt me op en kijk hem aan. Niet alleen. Gaan er nog meer mensen mee? Hij knikt, maar zwijgt. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken. Hoe ga ik me aan de anderen voorstellen? Hoi, ik ben Eva. Nee, niet Roy's vriendin. We hebben alleen maar seks met elkaar. Ik voel onder het dekband zijn hand over mijn billen gaan. Wat heb jij toch een heerlijke kont, fluistert hij. Dan duw ik zijn hand weg. Ja, en daar mag jij alleen aan zitten als je mij vertelt met wie wij morgen uit eten gaan. Oh, niets bijzonders. Twee zakenrelaties. Als je met drie mannen aan tafel zit, gaan de gesprekken al vaak over voetbal en geld. En daar heb ik geen zin in. Ik wil dat je met me meegaat om de avond een andere sfeer te geven. Ik ga rechtop in bed zitten. Maar we houden het wel netjes, toch? Hij schiet in de lach. Met mijn trio met Daan en Mick nog vrij vers in het geheugen... ben ik nog niet helemaal toe aan een volgend hoofdstuk op dat gebied. Tijdens het eten houden we het heel netjes. Maar daarna duiken jij en ik samen een hotel om de hoek in. En daarover kan ik je niet beloven dat het beschaafd blijft. Donderdag. Ik heb een afschuwelijk duur jurkje gekocht bij een nieuw boetiekje in de stad. Het is eigenlijk iets te bloot voor het weer, maar hé, hey, we eten binnen, toch? Roy's handen verdwijnen er direct naar binnenkomst onder... En ik voel hoe zijn stevige vingers over de gladde stof van mijn flinterdunne panty glijden. Hij drukt me tegen zich aan. Ik heb zin in je. Ik hoop dat je een beetje uitgerust bent. Het kan wel eens heel laat worden vannacht. Hij zegt het heel beheerst. En hij laat me ook meteen daarna los. Om vragen te voorkomen stel ik je voor als mijn vriendin, zegt hij vrij dwingend. Ik ga haar maar niet tegenin. Maandag. Heren, Eva mijn vriendin. Roy stelde me vorige week zakelijk aan zijn collega's voor. Bijna kortaf. Dat zinnetje dreunt alleen nu al dagen door mijn hoofd. Vooral die laatste twee woorden. Mijn vriendin. Ergens vind ik het wel lekker klinken, maar tegelijkertijd haalt het voor mij ook wel de magie van onze relatie weg. Ik ben zijn vriendin niet. We hebben seks met elkaar. Ik heb het Helen zojuist proberen uit te leggen, maar ze kijkt me aan alsof ze water ziet branden. Dus jullie hebben veel seks, wonen in hetzelfde pand, zien elkaar meerdere keren per week. Hij stelt je voor aan zijn collega's als zijn vriendin, maar jullie hebben niks met elkaar. Nee. En ik weet dat het jou geweldig lijkt als ik ook aan de man ga, maar ik moet er echt niet aan denken. Het verschil zit hem in de kleine dingen. Hij doet zijn eigen was bijvoorbeeld. Het idee alleen al dat ik zijn sokken overal tegen ga komen. Helen rolt met haar ogen. Alsof ik daar ineens de spijker op zijn kop heb geslagen. Alsof zij nu zelf ook wel ziet dat dat inderdaad het allerergste aan het hebben van een relatie is. Dan schiet ze in de lach. Ik begrijp je wel, maar ik ben gewoon bang dat je het op een dag niet meer leuk vindt en dan achterblijft. Dat je dan potentieel ontzettend leuke mannen hebt weggeschreven onder het kopje alleen maar leuk voor in bed. Terwijl het zo anders had kunnen zijn. Ik pak haar hand. Maak jij je nou maar geen zorgen. Ik pas goed op mezelf. En als jij eens zou weten wat hij allemaal met mij doet, dan zou je me volledig begrijpen. Misschien gooit hij zijn sokken zelf wel in de wasmand, doet ze nog een poging. Maar ik ga snel over op een ander onderwerp. Vrijdag. Ik schrik wakker van een hand op mijn rug. Er is iemand in de kamer. Mijn adem stokt in mijn keel. Ik durf niet te bewegen. Hoe warrig ik ook kan zijn als ik net wakker word, ik weet heel goed dat ik alleen in slaap ben gevallen. Het is een hand die langzaam over mijn schouder naar mijn borsten beweegt. De aanraking is zelfverzekerd. In mijn nek voel ik twee lippen. Het is rooi. Hoewel er slechts enkele seconden tussen de vraag en het antwoord zit, hoor ik mijn hart uit angst in mijn keel bonzen. En die angst zet zich razendsnel om in opwinding. Ik zie op mijn wekker dat het bijna twee uur is. Het dekbed wordt van me afgeschoven en ik laat het zonder protesteren gebeuren. Ik wist dat hij dit een keer zou gaan doen. Maar god, wat is het veel spannender dan dat ik van tevoren had bedacht. Woensdag. Ben je wel eens naar een paardenclub geweest? Ik neem net een slok wijn als hij het vraagt en ik verslik me er bijna in. Ik word rood van het hoesten en van de ongemakkelijkheid die ik voel bij deze vraag. Nee, ik ben daar nog nooit geweest. Dat valt hem vast tegen. Maar belangrijker, ik weet helemaal niet of ik daar wel heen wil. Wat als hij dat van mij gaat vragen? Wat moet ik dan antwoorden? Ben jij er wel eens geweest? Vraag ik daarom maar, zonder mijn eigen kaarten direct op tafel te leggen. Ja. Er valt een stilte die ik natuurlijk moet opvullen met mijn antwoord. Ik zie aan de twinkeling in zijn ogen dat hij er lol in heeft mij zo ongemakkelijk te zien. Ik haal diep aan hem. Nee, ik ben daar nog nooit geweest. Ik krijg er eerlijk gezegd een beetje een ranzig gevoel bij. Ik hoef niet zo nodig te zien hoe anderen het doen of seks hebben op een plaats waar vijf minuten eerder nog een andere stel lag. Ik wil je er een keer mee naartoe nemen. Het zweet breekt me nu letterlijk uit. Ik voel mijn handen plakkerig worden. Dat weet ik niet hoor Roy. Ik wil uitgebreid uiteenzetten waarom ik er niet heen wil, maar hij legt zijn vinger op mijn mond als teken dat ik stil moet zijn. Je hoeft niets te doen wat je niet wilt, maar je gaat wel een keer met mij mee. Alleen kijken. Ik durf er niet tegen in te gaan, maar krijg er ook de kans niet voor. Hij plant hartstochtelijk een zoen op mijn mond. Donderdag. Ik heb op internet wat websites van parenclubs bezocht. Er is gelukkig nog helemaal geen concrete afspraak gemaakt, maar een beetje research kan natuurlijk nooit kwaad. Ik zie vooral interieurs die me niet direct aanspreken. Veel rood, paars, tijgerprintjes. Ordinair ja, met chic heeft het in mijn ogen niets te maken. Of zoek ik verkeerd? En is dit niet helemaal wat Roy in gedachten heeft? Waar zou hij eigenlijk zelf zijn geweest? Ik pak mijn telefoon om dat aan hem te vragen, maar ik leg hem toch maar weer snel weg. Ik wil niet te happig lijken. Ik ben dan wel geïnteresseerd in het fenomeen, maar vooralsnog zie ik mezelf nog steeds niet in lingerie of naakt tussen wildvreemde stellen lopen. Laat staan dat ik ertussen ga liggen. Zie ik je zo nog? Heb ik Roy. Waar hij normaal altijd vrij snel reageert, blijft het nu stil. Zou hij bij een andere vrouw zijn? Het schiet maar heel kort door mijn hoofd, maar wel lang genoeg om een rotgevoel te geven. Dan wordt er op de deur geklopt. Dat moet Roy zijn meer podcasts luisteren, probeer dan deze eens. Een podcast van vrouw want echt heel pittig en ik heb op, ja, op bepaalde momenten echt wel gedacht van oh mijn god, af en toe kom ik ze wel even achter de behangplak hoor. In Zo Doet Zij Dat helpen inspirerende vrouwen jou door deze onzekere coronatijden heen. Die perfecte relaties van oh wat vind ik het heerlijk om met mijn man opgesloten te zitten 24 7 en alleen maar liefde, ja dan denk ik soms echt van hou echt even op met mij, dat, dat... Het bestaat gewoon niet. Hoe blijf je positief als alles wat normaal was ineens verandert? Het hoofd is te vol met allerlei dingen, zorgen. En dan kan je op je kop gaan staan, maar dan wordt je partner gewoon niet... Ja, die valt daar niet voor te poren. Met persoonlijke verhalen en praktische tips. De maatschappij vraagt heel veel van vrouwen, vind ik. Al die ballen maar in de lucht willen houden. En dat is eigenlijk niet reëel. En ik deed daar net zo goed aan mee. Over voeding. Ik had zelf ook heel erg veel zin in junkfood. Het laatste wat we nu moeten vooral eten is geraffineerde bloem. Relaties, de mentale gezondheid... En de toekomst. Ik denk ook dat er een pornoverslavingsboom gaat aankomen. Ja, ik zou best wel weer terug naar normaal willen, maar niet meer zoals het was. Elke zondag een nieuwe aflevering. Te luisteren op de site en in de app van de Telegraaf. Of via je eigen favoriete podcastplayer. Volgens de astrologie is dat oktober. Dan is het virus onder controle.